0: Vägen till livet. Så lyder temat för denna fjärde söndag i påsktid. Jag kommer gärna att tänka på orden från Johannes 14 kapitel där Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet. Han skulle lika gärna kunna ha sagt Jag är vägen, sanningen till livet. På sätt och vis så är det kanske samma sak men ändå inte. Jag tror dock att båda uttrycken kan stämma in på Jesus. Han är i sig själv både vägen till livet och livet själv. För tre år sedan så var det också den fjärde söndagen i påsktid. och Det var en väldigt speciell söndag. Det var den här texten jag stod här och predikade. Jag läste igenom den predikan i nu i veckan. För att se vad var det jag sa om den här texten för tre år sedan. Och då såg jag att det var nog en av de mer minnesvärda predikningar jag har hållit. Och en av de mer minnesvärda gudstjänsterna jag har varit med om. Hela gudstjänsten var väldigt speciell. En kompis från Stockholm som brukar lyssna på mina predikningar i efterhand hörde av sig och sa att den där predikan, den fullkomligt osade Jesus, sa han. Kanske en av de finare komplimangerna jag har fått kring en predikan. Och känslan var att hela den där gudstjänsten, den träffade bara så rätt. Rätt i tiden. Rätt i livet. Det var något speciellt som hade hänt. En av våra vänner hade jag fått vara med och hjälpa. I en rättssal, i en domstolsförhandling där vi som församling har bett och bett och försökt stå bakom och hjälpa till. Att den här ansökan om uppehållstillstånd skulle gå igenom. Att den skulle bli prövad rättvist i den här rättssalen. Och det hade varit mycket kamp med avslag på avslag. Men det hände någonting där i den rättsalen. Det som hände var att Jesus manifesterades i form av en nämndeman som hade bestämt sig att bära en frälsarkrans tydligt runt handleden till stöd för vår sak. Anonymt, nästan osynligt. En symbol som bara jag vid då uppfattade. Som gemenskap och som församling så var vi starkt berörda av den här händelsen. Och den upplevelsen bars jag av i predikan. Det var en sån där gång då allting stämde och jag kände att nu är det inte jag som predikar. Jag var bara ett kärl, ett verktyg i Guds hand. Det lite ironiska är att när jag hade skrivit min predikan dagen innan. Så var jag inte särskilt nöjd med den. Jag tänkte inget särskilt om den alls. Men i mötet med er, med församlingen och den heliga ande som var med i rummet. Så skedde någonting. Någonting som vi kan läsa om i Bibeln. Där två eller tre är samlade är jag mitt ibland om. Så vad handlade då predikan om? Jo, den handlade om att se Jesus, att se Jesus i vår vardag, i vår nästa och även att låta Jesus bli synlig i oss själva för andra, och för varandra. Texten idag är hämtad ur Jesu avskedstal till sina lärjungar. En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ser mig igen. Det har tvistats genom åren om vad denna korta tiden syftar på. Det är ju Jesu avskedstal så en idé är ju att det skulle handla om döden och uppståndelsen. Den här korta tiden, de tre dagarna innan Jesus uppstår och kommer tillbaka till lärjungarna. Den kanske känns given och självklar. Men evangeliet är ju skrivet efter den händelsen. Och evangeliet vill ju förmedla... Något till oss, till alla oss som läser evangeliet efter uppståndelsens tid. För det är ju uppståndelsen som är evangeliets ärende egentligen. Inget av evangelierna eller ens något i Nya Testamentet hade blivit nedskrivet utan tron på uppståndelsen. Men en annan tanke är att det handlar om tiden mellan uppståndelsedagen och pingsdagen. Och att Jesu återkomst manifesteras i den heliga ande. Och det är då som uppståndelsen får sin verkliga kraft i de apostlarjärningar som evangelisten Lukas beskriver i sin andra bok med samma namn. apostlarjärningarna. Det tredje alternativet är att det skulle handla om tiden fram till Jesus sista återkomst. Det får dock mig att börja fundera på vad som egentligen menas med en kort tid nu när det snart gått 2000 år. Det kan vara en av de här som åsyftas, eller alla tre, eller något helt annat. Det spelar egentligen inte så stor roll. En fasen ligger inte i tidsaspekten, det ligger inte i när, utan det ligger i att vi ska få se Jesus igen. Och det ska ge oss glädje. Det jag har sagt allra mest i predikan tror jag det senaste året. Är att det är en prövande tid vi lever i. Kanske är det det som de flesta pastorer har predikat om det senaste året. Att det är en prövande tid. För visst är det väl så. Det har varit en prövande tid för oss. Inte minst som församling och som gemenskap. Våra gemenskaper har prövats eftersom vi inte har fått leva i dem. Vi har inte fått nära dem och vårda dem på samma sätt. För vad är en församling utan att församlas, utan att få mötas och möta nya människor? Om nu Jesus är mitt ibland oss när vi är samlade, vad är han då när vi inte är samlade? När vi inte får vara församlade? Det är väl en något retorisk fråga kanske, för inte tror vi väl att Jesus inte är med oss bara för att vi inte är fler än två eller tre. Men det får mig ändå att börja fundera på det här med relationen till Jesus, relationen med Gud. Både min egen, vår enskilda, men kanske ännu mer som gemenskap. Den här upplevelsen i rättssalen med kvinnan iklädd, den här frälsarkransen. Det var en väldigt stark upplevelse för mig. Den stärkte min tro. Den gav mig ett vittnesbörd som jag har delat med många av er och vid många fler tillfällen. Den var för mig ett, en underberättelse, ett mirakel. Och det gick vägen. Vi fick rätt i vår sak. Men det slog mig nu när jag jobbade med denna predikan att jag inte har tänkt på den händelsen på ett tag. Ja, på ganska länge. Kanske är det nästan ett år sedan jag tänkte på den sist. Och jag ska erkänna att det här senaste året har varit prövande. Det har varit prövande för min tro på många sätt. Det har varit prövande för min relation med Jesus. Och jag insåg att ingen händelse, inget under i världen kan ge mig det jag behöver ha. För att ha en levande relation och en levande tro på Jesus Kristus. För hur häftiga de här händelserna och underna än kan vara. Och hur starka upplevelser än kan vara. Så falnar känslan. Det förvandlas till ett minne som visserligen kan vara kärt och kan plockas fram och ge viss kraft. Men den kan aldrig ge samma kraft igen som just där och då när det hände. Vi kan inte ge den kraften som krävs för att bibehålla en levande relation. Med Gud. Åtminstone inte på det sätt som jag önskar att den skulle vara för mig. Så det leder mig in på en fråga som jag vill ställa till dig. Som jag vill ställa till mig själv också. Som vi kanske bör ställa oss lite oftare. När jobbade du på din relation med Gud senast? När jobbade du på din relation med Jesus senast? I en kärleksrelation så kommer ju oftast förälskelsen först. Vi kan kalla den känslan samma känsla som när vi är med om ett under eller något häftigt. Det är en stark och häftig känsla. Men när den känslan falnar, förälskelsen går ner- så behöver vi ju jobba på våra relationer om de ska hålla, om de ska vara livslånga. Det räcker inte med förälskelsen och det där rosa fluffmålnet som vi svävar på i början. Det kräver arbete, tålamod, uthållighet och ibland rätt mycket vilja. Det är egentligen inte särskilt annorlunda med relationen till Gud- med relationen till Jesus. Det är ju också en slags kärleksrelation. Och den kräver också arbete. Den kräver också tålamod, uthållighet. Och ibland rätt mycket vilja. Det är som en av mina favoritberättelser i Bibeln. När Petrus ska kliva ur båten för att gå fram till Jesus på vattnet. Han ser Jesus framför sig gående, Han är mitt i undret. Det är ju inte direkt med en stark tro som han går och kliver ur båten. Uppenbarligen inte eftersom han sjunker nästan med en gång. När han kliver ur båten på ren vilja. Han vill att det ska bära. Han vill att det ska funka. Han vill kunna gå fram till Jesus där på vattnet. Så han kliver ur båten. Han tar ett steg i tro. Han väljer att arbeta, att jobba på relationen. Låter inte rädslan ta överhanden. Vi behöver händelser som stärker vår tro. Vi behöver upplevelser och möten med Gud. Precis som vi behöver upplevelser och händelser i vilken relation som helst. Att få uppleva någonting och känna någonting. Drivas av förälskelse. Men vi kan inte leva vår tro genom de händelserna endast. En levande tro, en levande relation behöver mer än så. För när förälskelsen lagt sig när minnet av en upplevelse falnat. Behöver vi det som Jesus uppmuntrar oss till. Och som han kallar oss till. Att bygga en gemenskap. En gemenskap där vi kan dela livet. Där vi kan dela tron. Det är det vi ska ha församlingen till. Att dela gemenskap och dela tron. Dela livet. Det är det som är att vara kyrka. Det är det vi ska ha församlingen till. Jag hoppas att du, liksom jag, längtar efter att få mötas här i kyrkan igen. Jag känner mig ganska trygg att vi är många som gör det. Många som längtar efter det. Och när vi får mötas igen, vilket jag tror och hoppas är ganska snart. Så är min längtan att vi gör det som mer än bara goda vänner som får mötas igen. Om vi än så längtar efter att krama våra vänner, det gör vi och det ser vi fram emot och det får vara fantastiskt. Men jag hoppas att vi längtar efter mer än så. Jag hoppas att vi möts i sökandet efter den gemenskap som kan förvandla dig, som kan förvandla mig och som kan förvandla världen. Gemenskapen som lever i tro på att Guds kärlek faktiskt kan göra just det. Förvandla dig och mig och världen. Har det varit en prövande tid för dig under pandemin? Det har det varit för mig. Kanske har det varit en prövande tid för din tro längre än så. Men jag vill välkomna dig tillbaka till gemenskapen igen. Så snart vi kan öppna upp och ses hoppas jag att vi kan mötas med ny kraft i sökandet efter den väg som Jesus vill leda oss på. Den väg som han talar om. Och vi kan börja redan nu. Även om vi inte kan mötas så kan vi söka varandra. Vi kan dela livet. Vi kan dela tron. Vi kan bygga gemenskap med varandra. För att tillsammans få gå på den väg som Ingrid sjöng om livets väg tillsammans med honom Jesus som är vägen till livet. Amen.